0: Continuiamo a parlare della stracittadina dando il buonasera eh, a Enrico Sarzanini di Leggo. Ciao Enrico, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera.
0: E allora Enrico, martedì di vigilia, con te vorrei subito commentare eh, le scelte, o meglio le probabili scelte, perché Inzaghi eh, insomma, sta pensando di coprirsi. Ecco, un 3-5-2 con una difesa 3 con Basta e Lukaku, esterni eh, eh, Felipe Anderson dietro a Ciro Immobile. Commentiamo questo tipo di probabile formazione
1: diciamo che ce lo aspettavamo un po' tutti no? aspettavamo la conferma dal campo che probabilmente è arrivata. io dico probabilmente perché poi sappiamo che Inzaghi ha le idee chiare ma essendoci anche una seduta domani di rifinitura chissà che magari qualche giocatore non gli faccia cambiare idea perché Inzaghi è anche l'allenatore dell'ultimo momento cioè lui all'ultimo può anche decidere di cambiare detto questo è una formazione un po' che ci aspettavamo io dico che sono anche convinto che possa essere la formazione più adatta per giocare giocarsi una qualificazione che, scusate il gioco di parole si giocherà sull'andata e sul ritorno quindi dobbiamo fare conto che non è una partita secca ma che la Lazio giustamente deve evitare di prendere gol contro tra le altre cose una squadra che segna tantissimo e segna soprattutto nei nei primi 15-20 minuti quindi Zaghi prova a coprirsi però attenzione, non rinuncerà ad attaccare perché comunque c'è Anderson, c'è Immobile e c'è un Keita in panchina che uno stacca partite potrebbe essere magari decisivo a gara in corso
0: ecco eh, analizziamo diciamo all'interno di questa formazione perché si parla di un sì. 3-5-1-1 con Felipe Anderson dietro a Immobile partiamo dall'attacco condividi questa scelta di lasciare fuori Keita e di inserire Felipe Anderson come trequartista oppure in quel ruolo e in questo momento avresti preferito diciamo uno con le caratteristiche di Keita dall'altra parte la difesa a 3 sarà formata dal ritorno di Bastos con De Frey e Wallace quindi non ci sarà Hut L'altra notizia è che torna Bastos che per Inzaghi è stato sempre inserito meglio in una difesa a 3 che in quella a 4. Con, eh, commentiamo te, questo tipo di scelte, sì
1: Come, tra le altre cose Bastos era, gli hanno stati fatti anche i complimenti da Higuain se è se è lo ricordo. E dopo che i complimenti è sparito, una cosa un po', <ride>
0: un
1: po' diciamo, curiosa Detto questo, guarda in attacco io, ti ripeto, secondo me Keita può essere ancora più devastante secondo me a gara in corso perché dobbiamo partire da un presupposto la Lazio non ha la panchina che ha la Roma no? e Inzaghi credo che oggi le sue parole siano state chiare no? lui quando ci viene a dire che ci sono dei giocatori come Esciano e Perotti che per due gare non hanno giocato lascia intendere che la Roma ovviamente ha una squadra forte e una panchina forte io credo che anche lui si voglia lasciare una chance una possibilità, una cartuccia da potersi sparare magari a gara in corso anche perché poi se andiamo a vedere la panchina io non so chi può fare, farti fare il salto di qualità o la differenza Keita è uno di quelli Keita ricordiamo è l'unico giocatore della Lazio che è veramente decisivo quando deve saltare l'uomo è l'unico che salta l'uomo che lo sa fare bene probabilmente questo duolo là davanti ricordiamoci anche che Immobile attenzione viene da una partita in cui ha speso tantissimo suo malgrado perché lui magari sperava di, di chiudere prima la pratica udinese e no? di poterlo poi sostituire con Giorgiovic Così non è stato immobile, abbiamo visto ha chiuso con i crampi alle gambe, era stanchissimo e dobbiamo fare il conto anche con questo, quindi secondo me fa bene a tenersi una cartuccia in panchina.
0: Guarda well, Enrico, dal punto di vista tecnico secondo mm. me la favorita è eh, una sola squadra, ovvero la Roma, nel senso che comunque eh, la, sì. la, differenza, la differenza è mh, minima, no? però c'è. Dal punto di vista dell'atteggiamento invece la Lazio che si è vista nello scorso dicembre, il famoso derby 2-0 perso eh, con Wallace, comunque l'atteggiamento era stato un atteggiamento positivo, la Lazio fino all'errore di Wallace non aveva demeritato, anzi eh, eh, la partita era praticamente sul filo, quindi dal punto di vista dell'atteggiamento ci sta, Inzaghi però sceglie di cambiare anche modulo, quindi di affrontare la Roma con una faccia diversa.
1: È vero, però te te la voglio girare perché... La Lazio, quando ha giocato bene e ha schiacciato l'avversario, ha raccolto pochissimo. Guarda con il Chievo, guarda con il Milan, no? due partite da vincere. Allora, se il segnale che è arrivato con l'Udinese è vero, la Lazio ha giocato malissimo, eh, si è ridotta all'ultima a segnare sul rigore che poi era contestato, che poi invece abbiamo visto che c'era, che era netto. No? però la Lazio, che vuol dire? Che praticamente con questo atteggiamento così si è resa conto che magari non schiacciando l'avversario però va a vincere, allora io credo che sia un dato positivo tra virgolette per la Lazio e per Inzaghi, perché vuol dire che possono anche vincere partite pur non dominandole l'hai detto tu adesso, il derby di andata la Lazio aveva avuto un atteggiamento ottimo per per un'ora, tutti avevano creduto che la Lazio potesse battere la Roma, alla fine poi vai a vedere il tabellino e la Roma ha vinto 2-0 ecco questo è un atteggiamento da capire. allora per una squadra che magari è poco cinica meglio che giochi magari meno bene no? riesca però, quell'unica occasione che ha a, a buttare dentro il pallone, magari, immagino io.
0: Una, una domanda ricorrente che ci sarà in questo pomeriggio qui su TMV Radio con Avanti Lazio è, quella, è questa. Diciamo. Eh, nei c- quand- come cambia un derby pensarlo in 180 minuti nella testa di un giocatore nella testa di una squadra com'è vivere secondo te un derby eh, pensando che ci sarà un ritorno quindi considerando anche che se prendi gol quello vale doppio è tutto un po' confusionario no
1: No, guarda io, io sono convinto di una cosa è chiaro che eh, la vigilia di un derby ci vive come la, la vivono i tifosi immagino che la vivano anche i calciatori poi no? chi ce lo sente di meno e chi lo sente di più Però sono conscio dell'importanza di questa partita. Però è anche vero che quando vai in campo secondo me questi calcoli li fai. Perché sai, se ti devi giocare la partita secca che devi vincere per forza, magari per qualificarti in Champions, te la giochi e allora ci provi. Anche se perdi non va bene. Ma in questo caso quello che dice Nzaki è vero. La Lazio non deve subire gol. Stai giocando in casa. Se questa partita finisce, ipotizzo io, 0-0, è un risultato ottimo che ti dà il 60-70% le possibilità di qualificarsi, no? perché poi a quel punto tu hai due risultati su tre. È un qualcosa di importante. Io immagino è chiaro che quando cominci la partita poi queste idee si azzerano. Beh, sì, fare questi, questi tipi di calcoli è difficile, però magari sai, nell'economia di un nel corso di una partita ti rendi conto che magari la Roma non segna, ti rendi conto che tu non riesci a segnare, puoi anche cercare di trattenere questo 0-0 e portartelo per il ritorno che poi tra l'altra cosa sarà tra un mese, quindi poi vedremo che situazione ci sarà tra un mese
0: Senti, l'ultimo Enrico, secondo te sì. le polemiche e gli strascichi di quel famoso derby di dicembre no? ce lo ricordiamo con sì. la situazione Lulic-Rudiger con la situazione Strotman-Cataldi eh, e in più la sconfitta per la Lazio potrebbero essere una spinta in più per gli uomini di Inzaghi?
1: Beh, io fossi un giocatore farei essere quello una spinta in più perché sai, poi le questioni che sono di contorno nelle stracittadine cittadine hanno sempre fatto la differenza e credo che una su tutte una delle ultime stracittadine cittadine su tutte ci insegna questo cioè quando Di Canio andò a vincere praticamente da solo una partita con una Lazio che veramente valeva un quarto della Roma pure vinse un migliore la Roma 3-1 no? Sai, questo conta tantissimo quello, quelle che sono le motivazioni vediamo domani se queste motivazioni conteranno veramente io ho visto oggi Spalletti che non nominava la Lazio ad esempio, fossi stato un giocatore magari mi sarei fatto... Bah, non, non dico mi sarei arrabbiato, però sai, sono le classiche provocazioni tra virgolette, che ti devono aiutare, altresì fossi un giocatore io mi andrei a rivedere il filmino in cui Nengolan dice noi vinciamo i due derby tranquillamente, andiamo in finale non c'è problema no? con grande scioltezza, ecco quelle sono le cose che ti devono caricare in vista di un derby, il resto poi non conta.
0: Vedremo, vedremo, speriamo il prossimo martedì di essere qui e di commentare qualcosa di, di, di positivo, visto che ormai è da quattro anni che, che commentiamo di, eh, sì. so, parliamo solo di dispiaceri dopo, dopo i derby. Intanto ti ringrazio Enrico e ti auguro una buona serata.
1: Grazie a te, buona serata a te.